0: Não vim trazer a paz, mas a espada.
1: Não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer de paz, mas espada. Porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos Eu vim trazer fogo à terra E que quero eu, senão que ele se acenda Eu, pois, tenho de ser batizado num batismo E quão grande não é a minha angústia até que ele se cumpra Vós cuidais que eu vim trazer paz à terra? Não vos digo eu na separação. Porque de hoje em diante haverá, numa mesma casa, cinco pessoas divididas. Três contra duas e duas contra três. Estarão divididas o pai contra o filho e o filho contra seu pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra sua nora e a nora contra sua sogra.
0: Foi mesmo Jesus, a personificação da doçura e da bondade? Ele que não cessava de pregar o amor do próximo, quem disse essas palavras? Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar o filho do pai, o marido da mulher. Vim lançar fogo na terra e tenho pressa que ele se acenda. Essas palavras não estão em flagrante contradição com seu ensino? Não é uma blasfêmia atribuir-lhe a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou, e elas atestam a sua elevada sabedoria. Somente a forma, um tanto equívoca, não exprime exatamente o seu pensamento, o que provocou alguns enganos quanto ao seu verdadeiro sentido tomadas ao pé da letra... elas tenderiam a transformar a sua missão... inteiramente pacífica... numa missão de discórdias e turbulências... consequência absurda que o bom senso rejeita... pois Jesus não podia contradizer-se. Toda ideia nova... encontra forçosamente oposição... e não houve uma única... que se implantasse sem lutas. A resistência nesses casos está sempre na razão da importância dos resultados previstos, pois quanto maior ela for, maior será o número de interesses ameaçados. Se for uma ideia notoriamente falsa, considerada sem consequências, ninguém se perturba com ela e a deixam passar confiantes na sua falta de vitalidade. Mas, se é verdadeira, se está assentada em bases sólidas... Se é possível entrever no futuro... um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas... de que se trata de um perigo para eles... para a ordem de coisas por cuja manutenção se interessam. E é por isso que se lançam contra ela e os seus adeptos. A medida da importância e das consequências de uma ideia nova... nos é dada, portanto, pela emoção que o seu aparecimento provoca... pela violência da oposição que desperta... E pela intensidade e a persistência da cólera dos seus adversários Jesus vinha proclamar uma doutrina que minava pelas bases A situação de abusos em que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo Por isso o fizeram morrer julgando matar a ideia com a morte do homem Mas a ideia sobreviveu porque era verdadeira Desenvolveu-se porque estava nos desígnios de Deus E, nascida numa pequena vila da Judéia Foi plantar a sua bandeira na própria capital do mundo pagão Em face dos seus inimigos mais encarniçados Daqueles que tinham o um maior interesse em combatê-la Porque ela subvertia as crenças seculares A que muitos se apegavam Mais por interesse do que por convicção era lá que as lutas mais terríveis esperavam os seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante, porque superava, como verdade, as suas antecessoras. Observe-se que o cristianismo apareceu quando o paganismo declinava, debatendo-se contra as luzes da razão. Convencionalmente, ainda o praticavam, mas a crença já havia desaparecido... de maneira que apenas o interesse pessoal o sustinha. Ora, o interesse é tenaz... não serve nunca à evidência... e irrita-se tanto mais... quanto mais peremptórios são os raciocínios que se lhe opõem... e que melhor demonstram o seu erro. Bem sabe que está errado... mas isso pouco lhe importa... pois a verdadeira fé não lhe interessa. Pelo contrário... O que mais o amedronta é a luz que esclarece os cegos. O erro lhe é proveitoso e, por isso, a ele se aferra e o defende. Sócrates não formulara também uma doutrina até certo ponto semelhante à de Cristo? Por que, então, não prevaleceu naquela época no seio de um dos povos mais inteligentes da Terra? Porque os tempos ainda não haviam chegado. Ele se semeou em terreno não preparado. O paganismo não estava suficientemente gasto. Cristo recebeu a sua missão providencial no tempo devido. Nem todos os homens do seu tempo... ...estavam à altura das ideias cristãs. Mas havia um clima geral de aptidão para assimilá-las... ...porque já se fazia sentir o vazio... ...que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão abriram o caminho e prepararam os espíritos. Os adeptos da nova doutrina, infelizmente, não se entenderam sobre a interpretação das palavras do mestre, na maioria veladas por alegorias e expressões figuradas. Daí surgirem, desde o princípio, as numerosas seitas que pretendiam, todas elas, a posse exclusiva da verdade e que 18 séculos não conseguiram pôr de acordo esquecendo o mais importante dos preceitos divinos aquele que Jesus havia feito a pedra angular do seu edifício e a condição expressa da salvação a caridade, a fraternidade e o amor do próximo essas seitas se anatematizaram reciprocamente arremeteram-se umas contra as outras as mais fortes esmagando as mais fracas afogando-as em sangue ou nas torturas e nas chamas das fogueiras. Os cristãos, vencedores do paganismo, passaram de perseguidos a perseguidores. Foi a ferro e fogo que plantaram a cruz do cordeiro sem mácula nos dois mundos. É um fato comprovado que as guerras de religião foram mais cruéis e fizeram maior número de vítimas que as guerras políticas e que, em nenhuma outra, se cometeram tantos atos de atrocidade e de barbárie. Seria a culpa da doutrina do Cristo? Não, por certo, pois ela condena formalmente toda a violência. Disse ele, em algum momento, aos seus discípulos, e de matar, queimar, massacrar os que não acreditarem como vós? Não, pois que lhes disse o contrário... Todos os homens são irmãos, e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos perseguem. E lhes disse ainda, Quem matar com a espada, perecerá pela espada. A responsabilidade, portanto, não é da doutrina de Jesus, mas daqueles que a interpretaram falsamente transformando-a num instrumento a serviço das suas paixões. Daqueles que ignoraram estas palavras, o meu reino não é deste mundo. Jesus, na sua profunda sabedoria, previu o que devia acontecer. Mas essas coisas eram inevitáveis, porque decorriam da própria inferioridade da natureza humana que não podia ser transformada subitamente. Era necessário que o cristianismo passasse por essa prova demorada e cruel de 18 séculos para demonstrar toda a sua pujança. Porque, apesar de todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro e jamais esteve em causa. A censura sempre caiu sobre os que dele abusaram, pois a cada ato de intolerância sempre se disse se o cristianismo fosse melhor compreendido e melhor praticado... isso não teria acontecido. Quando Jesus disse... não penseis que vim trazer a paz... mas a divisão... seu pensamento era o seguinte... não penseis que a minha doutrina... se estabeleça pacificamente... ela trará lutas sangrentas... para as quais o meu nome servirá de pretexto... porque os homens não me haverão compreendido ou não terão querido compreender-me. Os irmãos, separados pelas suas crenças, lançarão a espada um contra o outro e a divisão se fará entre os membros de uma mesma família que não terão a mesma fé. Vim lançar o fogo na terra para consumir os erros e os preconceitos, como se põe fogo num campo para destruir as ervas daninhas. E anseio porque se acenda para que a depuração se faça mais rapidamente, pois dela sairá triunfante a verdade. À guerra, sucederá a paz. Ao ódio dos partidos, a fraternidade universal. Às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador... O Espírito da Verdade, que virá a restabelecer todas as coisas. Ou seja, que dando a conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, porá termo a luta fraticida que divide os filhos de um mesmo Deus. Cansados afinal de um combate sem solução, que só acarreta a desolação e leva o distúrbio até mesmo ao seio das famílias... os homens reconhecerão onde se encontram os seus verdadeiros interesses... no tocante a este e ao outro mundo... e verão de que lado se acham os amigos e os inimigos da sua tranquilidade. Nesse momento, todos virão abrigar-se sob a mesma bandeira... a da caridade... e as coisas serão restabelecidas na terra... Segundo a verdade e os princípios que vos ensinei O Espiritismo vem realizar no tempo determinado As promessas do Cristo Não o pode fazer, entretanto, sem destruir os erros Como Jesus, ele se defronta com o orgulho O egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego Que cercados nos seus últimos redutos Tentam ainda barrar-lhe o caminho e levantam contra ele entraves e perseguições. Eis porque ele também é forçado a combater. Mas a época das lutas e perseguições sangrentas já passou. E as que ele tem de suportar são todas de ordem moral, sendo que o fim de todas elas se aproxima. As primeiras duraram séculos, as de agora durarão apenas alguns anos porque a luz não parte de um só foco, mas irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais depressa os olhos aos cegos. Aquelas palavras de Jesus devem ser entendidas, portanto, como referentes à cólera que, segundo previa, a sua doutrina iria suscitar, aos conflitos momentâneos que surgiriam como consequência, às lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu com os hebreus antes de sua entrada na Terra Prometida, e não como um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal devia provir dos homens, e não dele. A sua posição era a do médico que veio curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, revolvendo os humores malignos do enfermo. Não pôr a candeia debaixo do alqueire. A candeia debaixo do alqueire. Por que fala Jesus por parábolas?
1: Nem os que acendem uma luzerna a metem debaixo do alqueire, mas põe-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. Ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha ou a põe debaixo da cama. Põe-na, sim, sobre um candeeiro para que vejam a luz os que entram. Porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber-se e
2: fazer-se pública. E chegando-se a ele, os discípulos lhe disseram, por que razão lhes falas tu por parábolas?
1: Porque a vós outro vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem, se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo em parábolas. Porque eles vendo, não veem. ...e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías que diz... ...Vós ouvireis com os ouvidos e não entendereis... ...e vereis com os olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se fez pesado... ...e os seus ouvidos se fizeram tardos e eles fecharam os seus olhos... Para não suceder que vejam com os olhos... e ouçam com os ouvidos... e entendam no coração... e se convertam... e eu o sare.
0: Causa a estranheza... ouvir Jesus dizer... que não se deve pôr a luz... debaixo do alqueire... ao mesmo tempo que esconde a toda hora... o sentido das suas palavras... sob o véu da alegoria que nem todos podem compreender. Ele se explica, entretanto, dizendo aos apóstolos, Eu lhes falo em parábolas, porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Assim, dizer-lhes tudo, ao menos agora, seria inútil. Mas a vós o digo porque já vos é dado compreender esses mistérios. Ele procedia, portanto, para com o povo, como se faz com as crianças, cujas ideias ainda não se encontram desenvolvidas. Dessa maneira, indica-nos o verdadeiro sentido da máxima. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entram possam vê-la. Ela não diz que tenhamos de revelar inconsideradamente todas as coisas, pois todo o ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe e porque há pessoas que uma luz muito viva pode ofuscar sem esclarecer. Acontece com os homens em geral o mesmo que com os indivíduos. As gerações passam também pela infância, pela juventude e pela madureza. Cada coisa deve vir a seu tempo, pois a sementeira lançada à terra fora de tempo não produz. Mas aquilo que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde deve ser descoberto. Porque chegando a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, a obscuridade lhes pesa como Deus lhes deu inteligência para compreenderem e se guiarem, entre as coisas da terra e do céu, eles querem racionalizar a sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, pois sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Se a providência, portanto, na sua prudente sabedoria, não revela a verdade senão gradualmente, é que a vai sempre desvelando à medida que a humanidade amadurece para recebê-la. Ela mantém a luz em reserva e não debaixo do alqueire. Mas os homens que a possuem, em geral, só a ocultam do vulgo com a intenção de dominá-lo. São esses os que põem verdadeiramente a luz debaixo do alqueire. É assim que todas as religiões sempre tiveram os seus mistérios cujo exame proíbem. Mas enquanto essas religiões se atrasavam, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. O povo que se tornou adulto pôde assim penetrar o fundo das coisas e então rejeitou na sua fé o que se mostrava contrário à observação. Não podem subsistir mistérios absolutos nesse terreno, e Jesus está com a razão quando afirma que não há nada secreto que não deva ser conhecido. Tudo o que está oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender sobre a terra lhe será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados, na proporção em que ele se purificar. Aqui na terra ainda se perde no nevoeiro pergunta-se que proveito o povo poderia tirar dessa infinidade de parábolas cujo sentido estava oculto para ele. Deve-se notar que Jesus só se exprime em parábolas sobre as questões, de alguma maneira, abstratas da sua doutrina. Mas, tendo feito da caridade e da humildade a condição expressa da salvação, tudo o que disse a esse respeito é perfeitamente claro, explícito e sem nenhuma ambiguidade. Assim devia ser, porque se tratava de regra de conduta, regra que todos deviam compreender para poderem observar. Era isso o essencial para a multidão ignorante, a qual se limitava a dizer Eis o que é necessário para se ganhar o reino dos céus. Sobre outras questões, só desenvolvia os seus pensamentos para os discípulos. Estando eles mais adiantados moral e intelectualmente, Jesus podia iniciá-los nos princípios mais abstratos. Foi por isso que disse: Ao que já tem, ainda mais se dará e terá em abundância. Não obstante, mesmo com os apóstolos, tratou de modo vago sobre muitos pontos cuja inteligência completa estava reservada aos tempos futuros. Foram esses os pontos que deram lugar a diversas interpretações, até que a ciência de um lado e o Espiritismo de outro vieram revelar as novas leis da natureza, que tornaram compreensível o seu verdadeiro sentido. O Espiritismo vem atualmente lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o faz inconsideradamente. Os Espíritos procedem, nas suas instruções, com admirável prudência. É sucessiva e gradualmente que eles têm abordado as diversas partes já conhecidas da doutrina. E é assim que as demais partes serão reveladas no futuro... à medida que chegue o momento de fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa desde o início ela não teria sido acessível senão a um pequeno número e teria mesmo assustado aqueles que não se achavam preparados, o que seria prejudicial à sua propagação. Se os espíritos, portanto, ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque a doutrina possua mistérios reservados aos privilegiados, nem que eles ponham a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Eles dão, a cada ideia, o tempo de amadurecer e se propagar, antes de apresentar em outra. E aos acontecimentos, o tempo de lhes preparar a aceitação. Não ir aos gentios A estes
2: doze enviou Jesus. Dando-lhes estas instruções...
1: Não ireis caminho de gentios... Nem entreis nas cidades dos samaritanos... Mas ide antes às ovelhas que pereceram... Da casa de Israel... E pondo-vos a caminho pregai... Dizendo que está próximo o reino dos céus.
0: Jesus demonstra em muitas circunstâncias... Que as suas vistas não estão circunscritas ao povo judeu, mas abrangem a toda a humanidade. Quando disse, portanto, aos apóstolos que não se dirigissem aos pagãos, não foi por desprezar a sua conversão, o que nada teria de caridoso, mas porque os judeus, que aceitavam a unicidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas para receberem a sua palavra. Entre os pagãos, faltava essa base. Tudo ainda estava por fazer. E os apóstolos ainda não se achavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa assim tão pesada. Eis porque lhes disse, Ide as ovelhas desgarradas de Israel. Ou seja, ide semear em terreno já preparado, pois sabia que a conversão dos gentios viria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no próprio centro do paganismo. Essas mesmas palavras podem ser aplicadas aos adeptos e aos divulgadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os obstinados zombadores, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. A exemplo destes... Devem procurar prosélitos, primeiramente entre as pessoas de boa vontade que desejam a luz, nos quais se encontra um germe fecundo e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que se recusam a ver e entender e que mais se aferram ao seu orgulho, quanto mais se der a impressão de valorizar a sua conversão. Mas vale abrir os olhos a cem cegos que desejam ver claramente do que a um só que se compraz na obscuridade, porque isso seria aumentar em maior proporção o número dos que sustentam a causa. Deixar os outros em paz não quer dizer indiferença, mas apenas boa política. A vez deles chegará, quando se renderem à opinião geral de tanto ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu redor, pois então julgarão que aceitam a ideia voluntariamente por si mesmos e não sob a pressão de outra pessoa. Porque as ideias são como as sementes, não podem germinar antes da estação própria e a não ser em terreno preparado. Eis por que é melhor esperar o tempo propício, cultivando primeiro as que estão em condições e evitando perder as outras por precipitação. No tempo de Jesus, e em consequência das ideias restritas e materiais que o dominavam, tudo era circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram pequenos povos circunvizinhos. Hoje, as ideias se universalizam e espiritualizam. A nova luz não é privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras o seu foco se distribui por toda a parte e todos os homens são irmãos. Mas os gentios também não são mais um povo determinado. São uma opinião que se encontra por toda a parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou do paganismo. E não é mais com armas de guerra que se pode combatê-los, mas com o poder de ideia. Os sãos não precisam de médico. E aconteceu
2: que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com seus discípulos. E vendo isto, os fariseus diziam a seus discípulos, Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas ouvindo-os, Jesus disse... Os sãos não têm necessidade
0: de médico, mas sim os enfermos. Jesus dirigia-se, sobretudo, aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolação. E aos cegos, humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos e não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Estas palavras, como tantas outras, aplicam-se ao Espiritismo. Às vezes admira-se de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e, por isso mesmo, capazes de a empregarem mal. Parece, costuma-se dizer, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo de pessoas de maior merecimento. Digamos de início que a mediunidade é inerente a uma condição orgânica de que todos podem ser dotados como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre arbítrio, não possa abusar. Ora, se Deus não tivesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Deus otorgou as faculdades ao homem, dando-lhe a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Se o poder de comunicar-se com os Espíritos só fosse dado aos mais dignos, qual é aquele que ousaria pretendê-lo? E onde estaria o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção que os espíritos possam levar à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos virtuosos para os fortalecer no bem e aos viciosos para os corrigir. Estes últimos não são os doentes que precisam de médico? Por que Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo da lama? Os bons espíritos veem assim em seu auxílio. E seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse de maneira indireta. Deus, na sua bondade, poupa-lhe a pena de ir procurar a luz à distância e lhe a mete nas mãos. Não será ele bem mais culpado se não atentar para ela? Poderia escusar-se com a sua ignorância quando ele mesmo escreveu, viu com os próprios olhos, ouviu com os seus ouvidos e pronunciou com sua própria boca a sua condenação? Se ele não aproveitar, então será punido com a perda ou a perversão da sua faculdade, de que os maus espíritos se apoderarão para o obsedar e enganar, sem prejuízo das aflições comuns com que Deus castiga os indignos e os indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e o egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente as relações habituais com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir no instrumento mais ou menos dócil aos espíritos em geral. O bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. É neste sentido, unicamente, que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. A coragem da fé Todo aquele,
1: pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E o que me negar diante dos homens... também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Porque se alguém se envergonhar de mim... e das minhas palavras... também o Filho do homem se envergonhará dele... quando vier na sua majestade... e na de seu Pai e dos santos anjos.
0: A coragem das opiniões... sempre mereceu a consideração dos homens porque é prova de dignidade enfrentar os perigos, as perseguições, as discussões e até mesmo os simples sarcasmos aos quais sempre se expõe aquele que não teme confessar abertamente ideias que não são admitidas por todos. Nisto, como em tudo, o mérito está na razão das circunstâncias e dos resultados que podem adivir. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da sustentação das opiniões, mas há casos em que isso equivale a uma covardia tão grande como a de fugir no momento do combate. Jesus estigmatiza essa covardia no tocante ao problema especial da sua doutrina, ao dizer que, se alguém se envergonhar das suas palavras, ele também se envergonhará daquele que renegará o que o houver renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus o que o confessar diante dos homens. Em outros termos, aqueles que temeram confessar-se discípulos da verdade não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Perderão assim as vantagens da fé porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si mesmos ocultando-a com medo dos prejuízos que lhes possa acarretar no mundo. Enquanto isso, os que colocam a verdade acima dos seus interesses materiais, proclamando-a abertamente, trabalham ao mesmo tempo, pelo futuro próprio e dos outros. O mesmo acontece com os adeptos do Espiritismo, pois sendo a sua doutrina o desenvolvimento e a aplicação da doutrina do Evangelho a eles também se dirigem essas palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Carregar a cruz, quem quiser salvar a vida.
1: Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem e carregarem de injúrias e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do filho do homem. Folgai naquele dia e exultai, porque olhai que grande é o vosso galardão no céu,
2: porque desta maneira tratavam aos profetas os pais deles. E chamando a si o povo com seus discípulos, disse-lhes, Se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo e
1: tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, salvará la -á. Pois de que se aproveitará o homem se ganhar o um mundo inteiro e perder
0: a sua alma? Regozijai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, porque sereis recompensados no céu. Essas palavras podem ser interpretadas assim. Sede felizes quando os homens, tratando-vos com a vontade, vos derem a ocasião de provar a sinceridade de vossa fé, porque o mal que eles vos fizerem resultará em vosso proveito. Lamentai-lhes a cegueira, mas não os amaldiçoeis. Após isso acrescenta, Tome a sua cruz aquele que me quer seguir, isto é, que suporte corajosamente as tribulações que a sua fé provocar, Pois aquele que quiser salvar a sua vida e os seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto os que tudo perderem aqui embaixo, até mesmo a vida, para o triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação. Mas para os que sacrificam os bens celestes, aos gozos terrenos, Deus dirá, já recebestes a vossa recompensa. Capítulo 25 Buscai e achareis Ajuda-te e o céu te ajudará.
1: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abriu-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós, outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que as pedirem.
0: Segundo o modo de ver terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é produto do trabalho desde que é este que põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a sua inteligência na procura de alimentos, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos inimigos. Mas Deus lhe deu, a mais do que ao animal, o desejo constante de melhorar, ou seja, essa aspiração do melhor, que o impele a pesquisa dos meios de melhorar a sua situação... levando-o às descobertas, às invenções... ao aperfeiçoamento da ciência... pois é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Graças às suas pesquisas... sua inteligência se desenvolve... sua moral se depura. As necessidades do corpo... sucedem às necessidades do espírito. Após o alimento material... Ele necessita do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem realiza individualmente durante a vida terrena... é coisa insignificante e, num grande número deles, até mesmo imperceptível. Como então a humanidade poderia progredir sem a preexistência e a reexistência da alma? Se as almas deixassem a terra todos os dias para não mais voltar... a humanidade se renovaria sem cessar com as entidades primitivas... que teriam tudo a fazer e tudo a aprender. Não haveria razão, portanto, para que o homem de hoje fosse mais adiantado... que o dos primeiros tempos do mundo. Pois que, para cada nascimento, o trabalho intelectual teria de recomeçar. A alma voltando ao contrário com o seu progresso já realizado e adquirindo de cada vez alguma experiência a mais, vai assim passando gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros seriam atrofiados. Se o livrasse do trabalho intelectual, seu espírito permaneceria na infância nas condições instintivas do animal. Eis porque ele fez do trabalho uma necessidade e lhe disse busca e acharás, trabalha e produzirás. E dessa maneira serás filho das tuas obras, terás o mérito da sua realização e serás recompensado segundo o que tiveres feito. É em virtude da aplicação desse princípio que os espíritos não venham poupar ao homem o seu trabalho de pesquisar, trazendo-lhe descobertas e invenções já feitas e prontas para a utilização, de maneira a só ter que tomá-las nas mãos, sem sequer o incômodo de um pequeno esforço, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se, e o mais ignorante tornar-se sábio, ambos sem nenhum esforço e atribuindo-se o mérito do que não haviam feito. Não, os espíritos não vêm livrar o homem da lei e do trabalho... ...mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir... ...e a rota que o leva a ele, dizendo... ...marcha e o atingirás. Encontrarás pedras nos teus passos. Mantém-te vigilante e afastas por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária... ...se quiseres empregá-la. Segundo a compreensão moral essas palavras de Jesus significam o seguinte pedi a luz que deve clarear o vosso caminho e ela vos será dada pedi a força de resistir ao mal e a tereis pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão ajudar-vos e como o anjo de Tobias vos servirão de guias pedi bons conselhos e jamais vos serão recusados Bateia a nossa porta E ela vos será aberta Mas pedi sinceramente Com fé, fervor e confiança Apresentai-vos com humildade E não com arrogância Sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças E às próprias quedas que sofrerdes constituirão a punição do vosso orgulho. É esse o sentido dessas palavras do Cristo. Buscai e achareis, batei e se vos á
1: Olhai as aves do céu. Não queirais em tesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não os desenterram nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Portanto vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo que vestireis? Não é mais a alma do que a comida e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos dos celeiros, e contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não sois muito mais do que elas? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais, vós, solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais como um destes. Pois se ao feno do campo, que hoje é e amanhã é lançado no forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé, não vos afilijais, dizendo que comeremos ou que beberemos ou com quem nos cobriremos porque os gentios é que se cansam com estas coisas porquanto vosso pai sabe que tendes necessidade de todas elas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas se vos acrescentarão e assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu
0: cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Se tomássemos estas palavras ao pé da letra, elas seriam a negação de toda a providência e de todo o trabalho. E, consequentemente, de todo o progresso. Seguindo esse princípio, o homem se reduziria a um espectador passivo. Suas forças físicas e intelectuais não seriam postas em atividade. Se essa tivesse sido a sua condição normal na terra, ele jamais sairia do estado primitivo e se adotasse agora esse princípio, não teria mais nada a fazer. É evidente que não poderia ter sido esse o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que ele já dissera em outras ocasiões, como no tocante às leis da natureza. Deus criou o homem sem roupas e sem casa, mas deu-lhe a inteligência para produzi-las. Não se pode ver nessas palavras, portanto, mais do que uma alegoria poética da providência que jamais abandona os que nela confiam, mas com a condição de que também se esforcem. É assim que, se nem sempre os socorre com ajuda material, inspira-lhes os meios de saírem por si mesmos de suas dificuldades. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê conforme for necessário. Mas o homem, insaciável nos seus desejos, nem sempre se contenta com o que tem. O necessário não lhe basta. Ele quer também o supérfluo. É então que a providência o entrega a si mesmo. Frequentemente ele se torna infeliz por sua própria culpa e por não haver atendido às advertências da voz da consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências para que isso lhe sirva de lição no futuro. A terra produz o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar a sua produção segundo as leis de justiça, caridade e amor do próximo. Quando a fraternidade reinar entre os povos como entre as províncias de um mesmo império o que sobrar para um em determinado momento suprirá a insuficiência momentânea de outro e todos terão o necessário. O rico então Considerará a si mesmo como um homem que possui grandes depósitos de sementes Se as distribuir, elas produzirão ao cêntuplo Para ele e para os outros Mas se a comer sozinho Se as desperdiçar e deixar que se perca o excedente do que comeu Elas nada produzirão E todos ficarão em necessidade Se as fechar no seu celeiro Os insetos as devorarão Eis porque Jesus ensinou não amontoeis tesouros na terra, pois são perecíveis... Mas amontoai-os no céu, onde são eternos. Em outras palavras... Não deis mais importância aos bens materiais do que aos espirituais... E aprendei a sacrificar os primeiros em favor dos segundos. Não é através de leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração... O egoísmo as asfixiará sempre. Fazê-las ali penetrar é a tarefa do Espiritismo. Não vos canseis pelo
1: ouro. Não possuais ouro nem prata, nem levai dinheiro nas vossas cintas, nem alfoge para o caminho, nem duas túnicas, nem calçado, nem bordão. ...porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer aldeia ou cidade que entrardes, informai-vos de quem há nela digno... ...e ficai ali até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a, dizendo, Paz seja nesta casa. E se aquela casa, na realidade, o merecer, virá sobre ela a vossa paz... E se não o merecer, tornará para vós a vossa paz. Sucedendo não vos querer alguém na casa, nem ouvir o que dizeis, ao sair para fora da casa ou da cidade, sacudir o pó de vossos pés. Em verdade vos afirmo isto. Menos rigor experimentará no dia do juízo a terra de Sodoma e de Gomorra do que
0: aquela cidade. Estas palavras que Jesus dirigia aos seus apóstolos, ao enviá-los anunciar a boa nova pela primeira vez, nada tinham de estranho naquela época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor era sempre bem recebido. Mas então eles eram raros. Entre os povos modernos, o aumento das viagens teria de criar novos costumes. Só encontramos agora os do tempo antigo nas regiões distantes, onde o tráfego intenso ainda não penetrou. Se Jesus voltasse hoje à terra, não poderia mais dizer aos seus apóstolos, ponde-vos a caminho sem provisões. Juntamente com o seu sentido próprio, essas palavras encerram um sentido moral bastante profundo. Jesus ensinava assim aos seus discípulos a se confiarem à providência. Além disso, desde que nada possuíam, eles não podiam tentar a cupidez, dos que o recebiam era um meio pelo qual distinguiriam os caridosos dos egoístas e por isso lhes disse informai-vos de quem é digno de vos receber ou seja, de quem é suficientemente humano para abrigar o viajor que nada pode pagar porquanto esses são dignos de ouvir as vossas palavras e é pela sua caridade que os reconhecereis quanto aos que nem sequer os quisessem receber nem ouvir Recomendou ele aos apóstolos que os amaldiçoassem? Ou recomendou que se impusessem a eles e usassem de violência para os constranger a se converterem? Não, mas que se retirassem pura e simplesmente à procura de gente de boa vontade. Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos. Não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar a sua crença... Para adotar a vossa, não lanceis o anátema sobre os que não pensam como vós. Acolhei os que vos procuram e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Antigamente o céu era tomado por violência, mas hoje o será pela caridade e a doçura. Capítulo 26 Dar de graça o que de graça receber dom de curar. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos,
1: limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de
0: graça o que de graça recebestes. Dai de graça o que de graça recebestes, disse Jesus aos seus discípulos. E por esse preceito estabelece que não se deve cobrar aquilo porque nada se pagou. Ora, o que eles haviam recebido de graça era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Ele lhes diz que não o transformem em objeto de comércio ou de especulação nem em meio de vida.
2: Preces pagas Estando, porém, ouvindo todo o povo, disse Jesus a seus discípulos. Guardai-vos dos
1: escribas que querem andar com roupas talares e gostam de ser saudados nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fingindo largas orações. Estes tais receberão
0: maior condenação. Disse ainda Jesus: Não façais que as vossas preces sejam pagas. Não façais como os escribas que, a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, o que quer dizer, apossam-se de suas fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer pagar aquelas que dirigimos a Deus pelos outros é nos transformarmos em intermediários assalariados. A prece se transforma então numa fórmula que é cobrada segundo o seu tamanho. Ora, de duas uma. Deus mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras. E se forem necessárias muitas, como dizer apenas algumas ou quase nada por aquele que não pode pagar? Isso é uma falta de caridade. E se uma palavra é suficiente, as demais são inúteis. Então... Como cobrá-las? É uma prevaricação. Deus não vende os seus benefícios, mas concede-os. Como, pois, aquele que nem sequer é o seu distribuidor... ...e que não pode garantir a sua obtenção, cobra um pedido que talvez nem seja atendido? Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça... ...que se solicita de sua misericórdia a um determinado pagamento... Mesmo porque, se o fizesse, o pagamento não sendo efetuado ou sendo insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso, a lógica, nos dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preços para a sua justiça. Pois a justiça de Deus é como o sol que se distribui para todos, para o pobre como para o rico. Se consideramos imoral traficar com as graças de um soberano terreno, seria lícito vender as do soberano do universo? As preces pagas têm ainda outro inconveniente. É que aquele que as compra se julga no mais das vezes dispensado de orar por si mesmo, pois considera-se livre dessa obrigação desde que deu o seu dinheiro. Sabemos que os espíritos são tocados pelo fervor do pensamento dos que se interessam por eles. Mas qual pode ser o fervor daquele que paga um terceiro para orar por ele? E qual o fervor desse terceiro quando delega o mandato a outro e este a outro e assim por diante? Não é isso reduzir a eficácia da prece ao valor da moeda corrente? Vendilhões expulsos do templo
2: Chegaram, pois, a Jerusalém, e, havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que qualquer transportasse móvel algum pelo templo. E eles ensinava, dizendo-lhes, Porventura não está escrito que a minha casa será
1: chamada casa de oração entre todas as gentes? e vós tendes
2: feito dela covil de ladrões. O que ouvindo, os príncipes dos sacerdotes e os escribas andavam escogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava
0: sua doutrina e tinha medo dele. Jesus expulsou os vendilhões do templo e assim condenou o tráfico das coisas santas Sob qualquer forma que seja Deus não vende a sua bênção Nem o seu perdão Nem a entrada no reino dos céus O homem não tem portanto O direito de cobrar nada disso Mediunidade gratuita Os médiuns modernos Pois os apóstolos também tinham mediunidade Receberam igualmente de Deus um dom gratuito que é o de serem intérpretes dos Espíritos para instruírem os homens, para lhes ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé, e não para lhes venderem palavras que não lhes pertencem, pois que não se originam nas suas ideias, nem nas suas pesquisas, nem em qualquer outra espécie de seu trabalho pessoal. Deus deseja que a luz atinja a todos, e não que o mais pobre seja deserdado e possa dizer... Não tenho fé porque não pude pagar. Não tive a consolação de receber o estímulo e o testemunho de afeição daqueles por quem choro, pois sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda a parte. Fazê-la pagar seria, portanto, desviá-la de sua finalidade providencial. Qualquer pessoa que conheça as condições em que os bons espíritos se comunicam, sua repulsa a todas as formas de interesse egoísta e saiba como pouca coisa basta para afastá-los, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que os convocar a tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante coisa. Não seria ainda uma profanação evocar por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? Não há dúvida que podemos obter manifestações dessa maneira, mas quem poderia garantir-lhes a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos e espertos, e toda a turba de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, atendem sempre a esses chamados e estão prontos a responder ao que lhes perguntarem... sem qualquer preocupação com a verdade. Aquele, pois, que deseja comunicações sérias... deve primeiro procurá-las com seriedade... esclarecendo-se quanto à natureza das ligações do médium... com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição... para se conseguir a boa vontade dos bons espíritos... é a que decorre da humildade, do devotamento e da abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Ao lado da questão moral, apresenta-se uma consideração de ordem positiva, não menos importante, que se refere à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão, não somente porque isso a desacreditaria no plano moral, colocando os médiuns na mesma posição dos ledores da sorte, mas por existe ainda uma dificuldade material para isso? É que se trata de uma faculdade essencialmente instável, fugidia, variável, com a qual ninguém pode contar na certa. Ela seria, portanto, para o seu explorador, um campo inteiramente incerto, que poderia escapar-lhe no momento mais necessário. Bem diversa, é uma capacidade adquirida pelo estudo e pelo trabalho, e que por isso mesmo torna-se uma verdadeira propriedade da qual é naturalmente lícito tirar proveitos. A mediunidade, porém, não é nem uma arte, nem uma habilidade e por isso não pode ser profissionalizada. Ela só existe graças ao concurso dos espíritos. Se estes faltarem, não há mediunidade, pois embora a aptidão possa subsistir, o exercício se torna impossível. Não há, portanto, um único médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em determinado momento. Explorar a mediunidade, como se vê, é querer dispor de uma coisa que realmente não se possui. Afirmar o contrário é enganar os que pagam. Mas há mais, porque não é de si mesmo que se dispõe, e sim dos espíritos, das almas dos mortos, cujo concurso é posto à venda. Este pensamento repugnante. Foi este tráfico, degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, a credulidade e a superstição, que provocou a proibição de Moisés. O Espiritismo moderno, compreendendo o aspecto sério do assunto, lançou o descrédito sobre essa exploração e elevou a mediunidade à categoria de missão. A mediunidade é uma coisa sagrada que deve ser praticada santamente, religiosamente. E se há uma espécie de mediunidade que requer esta condição de maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico oferece o resultado dos seus estudos, feito ao peso de sacrifícios geralmente penosos. O magnetizador, o seu próprio fluido e frequentemente